0: Na época dos descobrimentos, Lisboa carregou-se de importância como cidade cosmopolita, ponto de referência e encontro de culturas, gentes e conhecimentos. Por isso, se tornou necessário proteger Lisboa e a sua barra. Pensou nisso D. João II ao projetar uma defesa tripartida entre o Baluarte de Cascais, a Fortaleza da Caparica e a Torre de Belém. A morte chegou, entretanto, para D. João II, cabendo a Dom Manuel I, seu sucessor, a tarefa de mandar construir a Torre de São Vicente de Belém, em 1515. Seria erguida no mesmo local onde estava antes ancorada a grande nau feita em madeira que cruzava fogo com a Torre Velha da Fortaleza de São Sebastião da Caparica. Francisco Arruda e Diogo Boitaca deixaram o seu gênio. Nesta fortaleza, com decoração para cima do estilo manuelino. Ali está o animal exótico, vindo de outros cantos do mundo, o Rinoceronte, a seduzir os olhos dos turistas mais desatentos. Em 800, foram feitas várias intervenções no edifício, bem visíveis, no varandim do Baluarte e no nicho da Virgem. Olhando a história, a Torre de Belém foi controla do Aneiro, telégrafo e farol e ainda prisão política. É sobretudo o um monumento onde a beleza reside abundantemente em projeção pelo rio acima e património cultural da humanidade desde 1983. São convidados do programa Rui Carita, doutorado em arquitetura militar e pró-reitores para a cultura na Universidade da Madeira, José Manuel Garcia, historiador e óleos Ana Luísa Quinta, arquiteta da Direção-Geral do Património Cultural e mestre em Recuperação do Património Arquitetónico e Paisagístico da Universidade de Éfora. E ainda Isabel Cruz de Almeida, historiadora e diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, a quem pergunto nos 500 anos desta torre pelos desafios que se colocam à gestão de um monumento com estas características.
1: Os desafios são muitos. Como pode imaginar, primeiro, o respeito por um monumento que neste momento está a comemorar 500 anos. Segundo, o que ele significa. O que significou e o que significa ainda hoje. Ele é, realmente, podemos dizer, um símbolo quase da língua, da língua-mãe, da língua-pátria, porque, tal como a língua, está muito marcado por esta enorme diáspora e veja-se que em todo o mundo e sobretudo o mundo onde passaram descendentes de portugueses, ela continua a também ser o seu ícone. dessa se a pátria de onde partiram e nós vamos encontrar isso em coisas que nos, por vezes, até quase comovem, desde os produtos que produzem, que têm a marca de Torre de Belém, e eu estou a falar de coisas muito simples, desde os pastéis, que se vê nos seus embrulhos, desde os azeites, desde tudo. E a Torre continua a ser um símbolo fortíssimo. Lembro-me uma vez que criei aqui o desafio de fazer uma exposição de ex-libris. Se visse o que eu recebi do mundo fora, em que a Torre é ex-libris, e tão diferentes tipos de pessoas, já isso realmente traz-nos uma carga de enorme respeito e portanto o desafio que aqui se pode fazer tem que ter sobretudo essa noção que realmente esta torre é algo de muito profundo que existe na alma portuguesa
0: E para este aniversário tão notável, que iniciativas e atividades é que estão previstas para assinalar esta faustosa data?
1: Se 14 é uma data este ano de 1914 é uma data que para nós e aqui eu pedi muito o apoio destes senhores que estão aqui ao meu lado a nível da história, realmente é onde se encontra o primeiro dos documentos, ou pelo menos o documento mais antigo, onde se sabe que há mestres que estão a trabalhar nas obras da Torre Belém. Mas vamos fazer um apontamento. Já o fizemos quando foi das festas da cidade, e a cidade de Lisboa, aliás, pôs o logo dos 500 anos já em muitos núpies e em vídeos, e que se foi possível verem pela cidade de Lisboa e que ainda hoje muitos deles estão ainda a patentear isso o último concerto do encerramento das festas de Lisboa esse logo era um dos cenários desse concerto que era com o artista, o Fausto e que concentrou aqui muitas e muitas pessoas aqui à volta da Torre do
0: Foi por este rio acima
1: Foi por este rio acima e então, por exemplo, estivemos com a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa a fazer aqui também uma conferência dedicada ao rinoceronte. Como sabe, a gravura do Dura de 1515, temos aqui um rinoceronte esculpido, é um leitmotiv ainda hoje contemporâneo, de muitos artistas.
0: Eu vou-lhe dar um tempo de antena necessário para que esse rinoceronte possa estar em primeiro plano na nossa conversa.
1: E agora, passando à frente, porque estão aqui representadas pelas obras de artistas contemporâneos de vários pontos do mundo e de mais que um continente. Mas, para além disso, eu queria lhe dizer que nós estamos, para o final deste mês, a preparar uma exposição, e não é uma exposição dentro da torre, é uma exposição que vai ser no exterior da torre, a comemorar esses 500 anos contando a história desta torre desde o passado até aos nossos dias e como esta torre continua a ser uma referência incontornável da nossa cultura e tem sido cenário de eventos que estão sempre na nossa memória, muito próxima, como foi o Tratado de Adesão à Comunidade Europeia, em que o Dr. Mário Soares queria que fosse aqui na Torre Belém, e onde o início ainda se passou, nesse dia 12 de junho de 1985, foi aqui que começou a recessão, a esses chefes de Estado que chegavam a Lisboa e que depois daqui partiram para o Mosteiro dos Jerónimos. Mas isto estou a falar de um evento, porque há tantos e tantos que escolhe-se como cenário esta magnífica torre, e certamente não é um cenário por acaso, não é só porque ser é bonita, é porque é o que ela significa. E, portanto, é isso que nós estamos a propor levar a cabo no final deste mês. E depois vai ser livros que vão ser editados, vai haver uma série de atividades que vão culminar depois de vários acontecimentos em 2015, vamos, portanto, ter um congresso de caráter histórico e científico que vai decorrer no nosso vizinho Centro Cultural de Belém, para fechar estas comemorações em outubro de 2015.
0: Grandes cenários vêm aí para esta Torre de Belém. Professor Rui Carita, bem-vindo aos encontros com o património. Como sabe, a Torre de Belém integra-se no plano estratégico de defesa de Lisboa, concebido por D. João II no final do século XV, que incluía a fortificação dos principais embarcadores do Tejo. Em que consistia este plano? e que edifícios integrava então, professor?
2: Inicialmente, quando o João II, ainda não integrava edifícios, não é? Ele começou a fazer experiências com navios, com artilharia. A ideia de início tinha sido, pela primeira vez, feita no cerco de Ceuta, creio que em 418-19, eu não estava lá, não me lembro bem, mas é a primeira vez que se monta em navios artilharia porque com o disparo, logicamente, os navios eram francamente frágeis e podiam virar, como é lógico. Não é? Logo, disparar artilharia em navios era uma coisa que não era pensável ao longo do século XV. Ele começa a fazer as primeiras experiências e, logicamente, coloca as bocas de fogo abaixo da morada, não é? No cavername para não criar desequilíbrios e começa-se a disparar ao longo da água, não é? Com um tiro de ricochete que faz ricochete na própria água e o que faz atingir muito mais longe a proporção dos projéteis. Só depois é que se passa ao tiro curvo quando as bocas de fogo passam para cima das amoradas. Logo, a defesa de Lisboa inicialmente é feita com uma grande nau cheia de bocas de fogo, com umas correntes para fechar o Tejo, etc. E depois é criada a Torre da Almada e, logicamente, uma torre a par de Belém, que depois só vai ser levantada já na época, enfim, do, do primo, o cunhado, etc., o Dom Manuel. Logo isto nasce de uma capacidade entre marítima e de artilharia, e daí a forma até certo ponto de nau que a própria torre tem nasce dessa função
0: e, e desse efeito. Professora Rui Carita, porque é que a Torre de Belém foi construída neste preciso local até onde estamos a gravar este programa?
2: Que estrategicamente, com a ligação com uma almada, fechavam, digamos, a boca do Tejo. Cruzando fogos com a almada, fechávamos a boca do Tejo. Começava a dois canais que passam aqui na área. A partir do momento em que se instalasse sem aqui bocas de fogo, os navios não poderiam entrar cruzando fogos com a almada. Logo era uma questão estratégica de ponta, digamos, como depois alargando-se as navegações, o calado dos navios e as bocas de fogo, este ponto estratégico passa já para Oeiras, para a ponta de São Julião da Barra, e por isso nós instalámos lá, neste momento, o Ministro da Defesa Nacional.
0: Para a Defesa Nacional. Trago agora a programa, de novo, o historiador e o licipógrafo José Manuel Garcia. Como era Belém e a zona do Restelo durante o início do século XVI? Era já uma zona consolidada esta em que estamos também?
3: Ora bem, podemos dizer que o Restelo começa a entrar para a história quando daqui parte há quase 600 anos, faz para o ano 600 anos, a grande expedição que fez a conquista de Ceuta em 1415. Portanto, para o ano 2015 vamos comemorar os 600 anos desse evento e saem precisamente aqui do Restelo essa grande armada do Dom João I com a ímplita geração, o infante Dom Duarte, o infante Pedro, o infante Dom Henrique. E foi precisamente aqui que o infante Dom Henrique. Não se sabe bem quando, mas tudo indica que antes de 1450, portanto, antes de 1450, fez aqui o ermida de Nossa Senhora de Belém, junto de uma aldeia de pescadores que era do Restelo. Portanto, era apenas um sítio do Restelo onde havia pescadores e de onde havia uma situação de partida de navios porque os navios precisavam de aguardar o vento para poderem sair da Barra do Tejo. E então era daqui que eles encontravam essas condições e quando estava o vento próprio, saíam. E este sítio era um descampado, portanto, o sítio onde foi erguida em 1514 a Torre de Belém, aliás, chamada oficialmente Castelo de São Vicente, a par de Belém, de Belém, que a referência era o Mosteiro de Jerónimos, que foi erguida sobre a tal ermida do Infante Dom Henrique, e este sítio encontrava-se a 250 metros, aproximadamente, foi erguido, havia aqui um pequeno afloramento basáltico, onde o Dom Manuel mandou erguer aqui a Torre de Belém, como nós a conhecemos, para cruzar fogo, como foi dito, com o outro lado de, de São Sebastião da Caparigua, no Porto Brandão, e este local estava, digamos assim, um bocadinho no meio do rio, não estava bem, porque havia um canal, portanto, de 250 metros daqui, a até à praia. E este sítio era considerado um sítio um muito remoto. remoto, o Dom Manuel teve de responder àqueles que o criticavam por ter erguido o mistério dos Jerónimos tão longe de Lisboa, e eu gosto muito de citar esta frase do Dom Manuel, em que disse que um dia Lisboa ainda chegaria aos Jerónimos, e assim foi. E de modo que hoje Lisboa chega aos Jerónimos e há... Mas o centro bem, de Lisboa é o Jerónimos, pelo é, é, é menos o é, centro turístico. É, é, uma, é uma, um centro turístico, há dois, é a Praça do Comércio e ao fim e ao cabo é este outro Outro centro, este centro mais bonito, digamos, porque tem uma patina de 500 anos, não só por causa do Tobolé, mas também do Mosteiro de Jerónimos, e, e portanto podemos dizer que era um local ermo que foi valorizado com as viagens e depois começou a ser a atração também para nobres, nomeadamente depois ergueram alguns palácios mais perto, mas foi sobretudo a construção do Mosteiro de Jerónimos, de que, aliás, a Torre Belém também servia para proteger, porque a Torre Belém, ao mesmo tempo que protegia a entrada do Tejo, também protegia o Mosteiro de Jerónimos, segundo Damião de Góis diz, e admite-se que sim, podemos bem dizer que esta, de facto, obra admirável era de facto uma obra de defesa de tudo o que havia aqui para defender ao fim e ao cabo na entrada da, foja da Barra do Tejo.
0: José Manuel Garcia deixe-me saber ainda mais de si, erigida em leito de rio aliás como estamos a acabar de dizer a Torre de Belém apresentava por essa razão um acrescido valor cenográfico. Que alterações naturais se registaram desde a sua construção à atualidade? Já falamos desse fabuloso monumento que se chama Jerónimos e aqui ao lado também e muito mais recente o Centro Cultural de Belém.
3: Ora bem, podemos dizer que de facto, como disse há pouco, havia um canal que foi progressivamente sendo assoreado e mesmo já no final do século XVI há notícia de que de facto muitas vezes o canal da ligação a entre a torre e a praia já estava por vezes assoreado e sobretudo começou a assorear a partir de 1675, quando a Ribeira d'Aljeas foi alterada no seu curso e portanto houve desvios de areia e a própria torre na sua implantação aqui fez com que as areias fossem se acumulando entre a torre e a praia, de tal forma assim era que quando chegamos ao século XIX já estava ligada, quer dizer, completamente ligada, portanto as pessoas andavam quase, a torre estava toda dentro, da de, de, só a parte, a parte virada ao rio, a parte extrema, é que não estava na areia, porque de facto houve uma acumulação muito grande e toda esta zona começou a ser assoreada, de tal forma que podemos dizer que deixou de ser uma espécie de ilha, que era inicialmente este local entretanto, como também já foi dito, foi perdendo a sua função de defesa na medida em que começou a ser sobretudo uma, uma, um posto aduaneiro e de controle de navegação, porque Só Julião da Barra é que era de facto grande fortaleza de defesa, o escudo do reino, como era dito e bem, e de facto porque entretanto a artilharia precisava de ser mais forte para ultrapassar os inimigos que também eram cada vez mais fortes, não é? E daí que a Torre de Belém verdadeiramente só funcionou como, podemos dizer, fonte de defesa como centro de defesa, em e mesmo assim não, não funcionou muito bem contra o exército espanhol, contra a armada espanhola e não funcionou muito bem, porque de facto não havia condições para resistir ao, ao Duque de Alba mas praticamente depois disso nunca mais teve, só não sei em 1831 que também foi atacada pelos franceses que fizeram uma invasão em 1831 pelo Tejo, que bombardearam aqui a, a Torre de Belém já não havia muitas condições de defesa de modo que era um posto um pouco simbólico que já existia e que tinha funções sobretudo de controle aduaneiro. Deixa-me saber
0: então do professor Rui Carite do ponto de vista militar, estávamos a falar disso, do ponto de vista militar, esta torre acabou por se tornar irrelevante para a defesa da Barra do Tejo. A que razões é que estão por detrás dessa situação? O que é que entendemos por irrelevante? Porque não é.
2: Como é uma torre mítica, como é uma torre simbólica, ela funciona como ícone. Não é só os militares, não é só os tiros, não sei mais o quê. Entra tudo como um conjunto muito mais global, não é? Militarmente, ela de facto perde a relevância porque deixamos de trabalhar primeiro com a artilharia metida dentro ao nível da água e passamos a fazer tiro curvo. Depois os navios aumentam de calado. Agora, ela continua a ser um ícone, ela continua a ser um elemento de defesa da lusitanidade, da portugalidade, enfim, da língua, como há bocado se dizia, isso tudo, logo, é preciso pensar em que termos de defesa é que
0: estamos a falar. Recrita, entretanto, em termos... Tipológicos existe uma grande diferença entre esta torre de Belém e a denominada Torre Velha da Caparica, do outro lado deste Rio Tejo. O que é que mudou na arte de guerra, no espaço de tempo que madeia entre a construção das duas torres? Aqui, Belém, do outro lado, a Torre Velha. Não, repara, muda
2: a ideia de torre medieval, ou seja, antes a ideia de fazer torre era uma ideia de defesa, uma ideia medieval de menagem. Isto ainda é feito dentro da conjetura da menagem medieval, do senhor que tem uma torre de castelo, que ainda se mantém aqui, embora hoje profundamente cenográfica, se é que na época já não era, é muito difícil nós sabermos as alterações todas que isto teve ao longo de 500 anos, mas há uma reconstrução profunda de toda a torre a partir de 850, 860, como dos próprios Jerónimos, mas ela articula-se como uma torre e como um baluarte artilhado, o que são duas coisas que são contra mas se repararmos, o mito de Torre de Belém ainda se repete em São Julião da Barra. São Julião da Barra ainda volta a repetir no centro da fortaleza a torre de menagem, a torre senhorial, etc., porque estava tudo, tudo ligado. Uma coisa é aquilo que nós militarmente dizemos de estratégia, de tática, digamos, e outra coisa depois é a mitologia que o castelo tem, a medieval, o militar, o uniforme, o canhão, etc. E logo tudo isso tem que ser entendido de uma outra forma.
0: Mais o um nome neste programa e bem-vinda de novo arquiteta Ana Luísa Quinta da Direção-Geral do Património Cultural Como se sabe, a autoria da Torre é comumente atribuída a Francisco de Arruda sendo certo que ele teve um papel decisivo na sua configuração atual Francisco Arruda foi de facto o autor da Torre de Belém Reparei que a entrada para esta torre, na informação que é distribuída aos turistas, lá se fala nesse Diogo Boitaca. Quem foi, afinal, o construtor desta torre?
4: Efetivamente, a atribuição do projeto da Torre Belém a Francisco da Ruda é feita por Reinaldo dos Santos, por via de um documento que foi encontrado, de um auto de entrega de materiais para a obra, datado de 1516 que efetivamente refere o nome de Francisco da Ruda que assina a recepção desses materiais. Porém, existe um outro documento da época, infelizmente não está datado, em que refere que o rei terá ordenado a Boitaca a construção de uma torre no Restelo. Não sabemos se efetivamente algo chegou a ser edificado, Nessa época, mas há que ter alguma cautela e atenção ao que é referido nestes dois documentos. Existe ainda um outro documento de Garcia de Rezende, também da época, em que fala que Garcia de Rezende também teria sido convidado por Dom João II para fazer o projeto de uma fortaleza para este local. Portanto, o dado concreto em termos de data é apenas o documento de 1516, relacionado com Francisco da Ruda mas penso que atendendo à escassez de documentação que existe devemos ter algumas reservas e ponderar se efetivamente toda a obra que aqui encontramos hoje é da autoria do mestre Francisco da Ruda
0: Rui Carita ia dizer? Eu ia dizer que
2: é extremamente perigoso estas ideias que nós temos hoje de andar sempre à procura de um pai porque não há um pai, há uma família inteira. Aliás, quando nós casamos, nós quando não casamos só com uma senhora, com uma mulher, o rei pede parceiros a várias pessoas, pede certeza desenhos a várias pessoas, vai encomendar a obra aos estaleiros dos Jerónimos que já estão a funcionar, logo lá é que estão a talhar a pedra e depois ela será executada de certeza pelo Francisco da de Ruda, depois se calhar com o Diogo da Ruda e o Francisco II, enfim, essa família de fortificadores que vão para o norte da África, que estão a trabalhar em Azamor, etc., que fazem as fortalezas, mas são controlados pelo grande mestre, que é o Boitaca, que vai ver se estão bem assentes, se estão bem postos etc., logo vai alterando. Ainda hoje nós, quando entregamos um projeto a um arquiteto, depois ele é alterado na orçamentação, depois era é alterado pelo mestre de obras e depois é alterado porque os preços, entretanto, subiram e não correspondem, depois a vistoria do Tribunal de Contas também os altera. Repara, há uma autoria múltipla, muito mais complicada. Mas quem foi o autor? Quem foi? Quer dizer, as pessoas gostam de ter um nome taxativo. O nome taxativo é o rei, que mandou fazer o responsável, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, etc. Sempre. São os responsáveis. E depois é a Antorrajo que executou, aonde entraram os Arrudas, e principalmente o Francisco de Arruda, a o papel a vistoria das obras que de certeza que era do Boitaca, e depois a Antorrajo do Rei, que se calhar houve uns que fizeram uns desenhinhos, como o, o Garcia de Rezende, etc.
0: A... Ana Luísa Quinta
4: e a própria conjugação das duas tipologias, Torre Baluarte conforme já foi referido pode efetivamente fazer o cruzamento de duas concessões que evoluíram no tempo portanto eu penso que de facto só para forçar o que já tinha dito penso que há que haver algum cuidado efetivamente na atribuição das autorias de projeto a esta fortificação
3: José Manuel Garcia Isto é um assunto muito complexo e só para animar um bocadinho de facto os dados já foram dados e não se podem inventar outros, tudo indica que uh, o documento referido uh, em que o Boitaca era convidado a fazer uma torre em Restelo Velho, como era dito nessa carta, tudo indica que esse documento é de dezembro de 1513, tudo indica que poderá ser, e eu admito a razoabilidade que defenda essa data, o que indica que o Rei, de facto, e eu acho que não há dúvida nenhuma, que o Rei convidou o Boitaca para fazer o projeto, só que não o fez, portanto, porque o Boitaca, entretanto, afasta o a Francisco Ruda, do documento de 1516 que citou, eu acho que ele é elucidativo e é o grande mentor da, da iniciativa, até porque o Boitaca na minha opinião, em 1517 quando é afastado dos Jerónimos e entretanto o Francisca Ruda estava a trabalhar independentemente do Boitaca, em 1514 já estava a trabalhar independentemente aqui nos Jerónimos e não estava a trabalhar nos Jerónimos, estava a trabalhar porque ele veio em novembro de 1514 para Portugal, ele deixa a Zamor e vem em novembro, sabemos isso exatamente em novembro já está a trabalhar na zona dos Jerónimos, aqui e tudo indica que o Boitaca entretanto vai ser afastado, porque eu penso que ele em 1517 é afastado a favor de João de Castilho no Ministério de Jerónimos. e eu penso sinceramente que o Boitaca foi mesmo afastado, que ele era um deus na arquitetura do Dom Manuel, e ele é afastado porque é responsabilizado pelo catástrofe de Mamora em que em 1514 morrem 4 mil portugueses em Marrocos e ele era o defensor daquela localização que provocou a catástrofe e o massacre dos 4 mil portugueses e o Dom Manuel não lhe deve ter perdoado, e daí que ele vai ser substituído, ele que teria aqui talvez desde o início, início dos Jerónimos, vai ser substituído e aqui o, o Francisco da Ruda continua até 1519, até isto praticamente estar feito e depois, entretanto, vai para Évora. Eu penso que é verosímil esta possibilidade, embora possa haver intervenções na torre, por exemplo, o portal de entrada, eu penso que poderá ser de João de Castilho, portanto, é uma influência, literalmente, dos Jerónimos, portanto, não tem nada a ver com o estilo. Do, mas o, isto é diferente das coisas que o Oitaca tinha feito anteriormente e, de facto, faço o documento que diz que ele é o mestre Francisco da Ruda, é o mestre do Baluarte, que era a parte baixa, digamos assim, da torre. Eu admito que este documento de é elucidativo e, à falta de melhor prova, eu acho que é de razoável admitir o Francisco da Tabuda como autor. Arquiteta Ana Luísa Quinta, ainda?
4: Queria fazer só uma pequena anotação, porque o documento em que é referido o nome de Boitaca é Reinaldo dos Santos, que lhe atribui a data de 1513. Portanto, dado concreto em termos de cronologia, temos apenas o documento de 1516 de Francisco da Arruda. Portanto, tudo o resto está ainda por esclarecer.
0: Não há tanta polémica, penso, com o rinoceronte que está aqui nas bordas desta fabulosa torre. Doutora Isabel Cruz da Almeida, este rinoceronte é... A verdadeira atração da torre
1: é uma das atrações mas olha o que eu vou lhe dizer que a nível nacional e que estou aqui já há vários anos a grande atração é as prisões eram os antigos paióis essa zona era os antigos paióis e quando perde a sua função realmente a torre de belém passa a ter essa função também de prisão e curiosamente ao longo de vários séculos e o curioso essa prisão é que ao longo do levantamento feito a governadores, a prisioneiros, nós notamos que ela também simbolicamente é para colocar os governadores que são da confiança do rei, é um local de prestígio, mesmo isto não tendo esta tal função militar decisiva que foi falado, mas é sempre no sentido de prestígio. E como tal, nós vamos encontrar sempre governadores de grande prestígio, em que os últimos foram os saldenhas e o palácio ficava aqui ao pé. Aliás, foi logo a seguir à construção que o Governador da Torre passou a ter uma residência muito perto aqui da Torre de Belém.
0: E este animal exótico, este rinoceronte, por que é que ele aparece aqui na ilustração, neste fazer de uma torre diferente?
1: É realmente um elemento que nessa altura fascinou a Europa. Nós temos que nos lembrar que o rinoceronte chega a Portugal, a documentação dessa chegada a Portugal... Fascinou completamente. Aliás, esse animal veio porque Afonso de Albuquerque, na altura governador na Índia, tentava negociar com o rei de Cambaia, ou Sultão de Cambaia, uma fortaleza que era perfeitamente estratégica para os portugueses, que era a fortaleza de Dio, porque dominava toda aquela bacia, a Baía de Cambaia. Ora, Alfonso de Albuquerque, nessas negociações, obviamente, e à maneira da época, levavam-se presentes, ainda hoje também se faz presentes, e o rei de Cambaia dá-lhe também um presente. E um dos presentes que lhe deu, que mais se notabilizou, foi exatamente este rinoceronte. Este rinoceronte veio a Portugal, chega cá em 1515, e a verdade é que os comerciantes que aqui residiam, que estavam sedentos dessas informações, dispersavam depois essa informação, nomeadamente junto às várias comunidades Mercantis. Ora, nós sabemos que Dürer é exatamente um exemplo de um homem desta Renascença e sequioso de tudo quanto era novo, veja-se a obra que ele fez, deixou-nos para a posteridade, ele sabe através do feitor da chegada desse animal e no próprio primeiro desenho que faz, ele faz dois desenhos, ele fala e assume que é feito com base, uma que é uma descrição, e que ele não omite na própria gravura, porque ele tem, há uma tabela, se assim se pode chamar, em que ele fala, exatamente, deste rinocentro que chega aqui a Lisboa, ele tem um desenho também, que se perdeu, esse desenho preparatório, que foi feito para lhe dar uma noção, o Brito de tem um desenho de Dura. Eu estou a falar de que haveria um, um desenho que teria vindo daqui, exatamente. Essa gravura foi extremamente importante repare, nós tínhamos a imprensa, a imprensa já tinha aparecido a gravura, por sua vez, é um meio de comunicação enorme vai dar a conhecer a essa Europa sedenta destas novidades, este animal e o nosso rei também resolveu, para além de ter preparado no sítio que nós chamamos hoje a Praça de Comércio uma luta que simbolicamente segundo a antiguidade que nos vem de Plínio, dizia que o rinoceronte gostava de lutar o rinoceronte e o elefante eram perfeitamente antagónicos. E ele prepara, então, uma espécie, como há maneira de um poliseu romano, essa luta no terreiro de passo, onde afluíram muitas e muitas pessoas, Simplesmente não foi assim muito bem sucedido, parece que o nosso rinoceronte baixinho e que na descrição da época era extremamente feroz e o elefante tinha medo, mostrou que tinha medo mesmo o elefante, quando chega resolveu encostar-se ao madeirame e, portanto, o espetáculo não foi assim propriamente excitante. O nosso rei Dom Manuel, e isto é por razões diplomáticas, e o rinoceronte aqui teve um fator diplomático muito importante, como sempre nestas ofertas, manda ao Papa, envia esse rinoceronte ao Papa. E esse rinoceronte faz uma viagem muito turbulenta, ele já tinha feito da Índia para cá, mas chegou cá em bom estado. Só que essa viagem foi realmente com enormes vicissitudes e realmente o barco acho que chega a barroar. Mas é preciso dizer, Francisco I, de França, e nós estamos a falar Francisco I, lembramos logo das obras do Leonardo da Vinci, e ainda vai tentar ver esse animal mas ali pela zona de Génova há esse tal grande naufrágio e o animal volta para cá é embalsamado, portanto vai noutra embaixada para o Papa ou melhor, concretiza-se a embaixada e chega ao Papa todo embalsamado e veja-se que depois isto transformou a nível da arte. É que é de XVI, 17, 18 19, dados os grandes interesses com a África. Repare a quantidade de expressões artísticas que há ligadas ao rinoceronte E o Durer. realmente, esta gravura do Dura, apesar de não representar tão exatamente quanto ele era, nós sabemos que não é exatamente como ele era, repare, ainda hoje, a referência...
0: No século XXI, não há rinoceronte mais famoso do que o da Torre de Belém. A arquiteta Ana Luísa Quinta. afinal, qual é que é a preocupação pela ornamentação da Torre de Belém? Ela não é uma torre qualquer.
4: Sim, podemos verificar quando olhamos para a Torre de Belém que existe alguma ornamentação que não é muito comum em obras de fortificação. E não me recordo de facto também em obras de Francisco da Ruda, obras de fortificação, em que existe esta preocupação. Ela vê-se essencialmente no portal de entrada, vê-se ao nível dos varandins, da loja e aparentemente uma decoração ao gosto do tempo do Dom Manuel, contudo... O portal de entrada temos já uns motivos catrescos, portanto uma decoração que poderá eventualmente ser da autoria de João de Castilho. Contudo, o portal de entrada que hoje vemos não foi o primeiro portal de acesso à fortificação. Estão os testemunhos do que foi a primeira consola de apoio da Ponte Levadiça, que nos mostram que este não é o portal primeiro. Daí que eu também seja levada a pensar que numa primeira fase tivemos efetivamente aqui uma construção bélica que a certa altura lhe é alterado o propósito e de certa forma tornada mais elegante por razões que poderão ou não estar relacionadas também com os propósitos que levam Dom Manuel a mudar um pouco o gosto na construção do próprio Mosteiro dos Jerónimos. Alterações que penso estarem relacionadas também com a própria vontade do Manuel de transformar o Mosteiro dos Jerónimos no panteão da dinastia Abisbeja e que se poderá ter refletido aqui também no estaleiro da Torre de Belém. Porque efetivamente mesmo esta solução de varandins salientes não é propriamente uma tipologia característica da época de Dom Manuel, portanto seria nos primeiros exemplos de varandas salientes a serem construídas em Portugal, o que mesmo ao nível da arquitetura civil ainda não era prática. As próprias lojas que à data existiam, elas eram embebidas na própria construção, portanto não projetadas para fora. Portanto, só para terminar, dizendo que, efetivamente, a parte decorativa e muito chamativa da torre poderá constituir uma segunda fase de
1: intervenção na fortificação.
4: Doutora Isabel?
1: Mas eu creio que esta exuberância decorativa que nós encontramos, e sobretudo da grande heráldica Régia, também, certamente, teria sido ao gosto de Dom Manuel, como uma grande entrada de prestígio da sua cidade, a cidade que era a capital do reino. Portanto, repare, quando se vem do rio, e nessa altura era o normal visto do rio, é realmente esta exuberância cheia da heráldica do escudo de Dom Manuel, das esferas armilares, as cruzes de Cristo, claro que as cruzes que nós estamos agora a ver no registro do Baluarte, tem a ver com o restauro que foi feito no século XIX, não era assim, e há plantas que o documentam. Agora, de qualquer maneira, repare-se que essas existem também noutros locais, e, portanto, isto tudo teria também a ver com esta grande exaltação que o próprio rei, no fundo, marcou bem todas as suas grandes empreitadas. E numa torre que normalmente é mais cinzela, mais comedida em termos decorativos, nesta vê-se nitidamente que ele queria como elemento de prestígio.
3: José Morel Garcia... Bom, era só para dizer que de facto o que nós vemos atualmente da torre, em grande parte, além do grande benefício que foi em 1994, 1998 a conservação tal e qual ela se encontra e que é admirável já tinha havido a grande intervenção de restauro de 1846 exatamente, que essa intervenção é que apresenta uma série de elementos ornamentais, nomeadamente no claustro claustrim e também nas amoradas nas amuradas com as cruzes de Cristo no baluarte, portanto do terraço, isso é tudo novo, feito em 1848 e e nas varandas também foram grande parte decoradas ao gosto do século XIX, nem ao revivalista, mas eu penso que, de facto, o essencial dos varandins, das varandas e dos balcões, além livro Atlético como foi ressalvado, isso é que era o mais importante, o grande escudo com as armas de Portugal e as esferas armilares, e as cruzes de Cristo que estão nos escudos de cima da coisa de Ronda, portanto, do Adarvo, portanto, em cima do escudo, com as armas da ordem de Cristo, e essas cruzes e esses elementos que são verdadeiros Agora, de facto, as ornamentações das janelas, as ornamentações são do século XIX a imitar. Agora, o essencial, eu penso que é do século do Manuel, não é? Mas, curiosamente,
1: quando foi feito o trabalho de conservação, via-se perfeitamente a diferença da escolha do liós que veio para aqui, tanto que não é tudo. Portanto, nós notávamos, quando foi a conservação que é feita, não quer dizer que as pedreiras não sejam muito antigas, mas... A qualidade da pedra que era escolhida, e nós temos nota da escolha que era criteriosíssima feita por esses arquitetos, nomeadamente também nos Jerónimos, aqui aconteceu também uma escolha muito criteriosa. Quando vamos ver a parte do século XIX, e este, o impacto tem tido a nível do ambiente e todos esses fatores que, enfim, têm ajudado a degradar a torre, era de uma qualidade inferior à que foi utilizada no século XIX.
0: Para fechar, uma pergunta que queria dirigir a todos os meus convidados queria dirigir, a primeira pergunta que queria dirigir, e a única pergunta ao professor Rui Carita é possível o equilíbrio entre a pressão turística e a capacidade de recolha de receitas?
2: Não, possível não é, possível não é. porque logicamente o governo precisa de dinheiro, as pessoas querem todas ver, agora temos é que encontrar equilíbrio quer dizer, o problema da gestão a política de gestão política é a arte do possível. Logicamente, nós deveríamos ter muito menos pessoas aqui para manter o equilíbrio da própria torre. Ela era feita para 20 a 30 pessoas, não era para 150 de cada vez. Agora, efetivamente, ela é um símbolo, não se pode cortar a entrada às pessoas que as querem ver Ora, isso é um equilíbrio que vai encontrar uma política de enfim, criar bilhetes online criar bilheteiras fora deste âmbito criar várias, enfim, vários esquemas de visita, de exposição exterior etc para encontrar esse equilíbrio agora, o equilíbrio milagroso não
0: é possível milagres só em Fátima e foi em 18, e não sou foi em 17, e não são muitos,
3: José Manuel Garcia. Boa, eu, o quanto a equilíbrio também acho que sim que tem de haver o equilíbrio, agora não se pode fechar a porta, embora de facto a limitação é muito grande, agora é preciso promover este centro como uma fonte de receitas, portanto precisamos agora as pessoas, não sei não, devia ser tarde há menos tempo mas é difícil e sobretudo promover o que é que é, por isso é que entretanto também acabei por fazer um livro que vai ser lançado agora com a exposição onde permite esclarecer as pessoas que venham já instruídas e que possam promover melhor conhecimento agora, o acesso não se pode limitar em nome da liberdade de expressão, agora talvez menos tempo, não sei agora como é que isso é possível
0: Arquiteta Ana Luísa Quinta ainda a sua opinião sobre isto?
4: Pois eu também penso que o entrar no monumento é fundamental portanto acho que não se deve impedir os visitantes de entrar Penso é que poderá, eventualmente, haver necessidade de condicionar a visita a alguns locais que possam, existir criar os tais atropelos ou congestionamentos. E daí terá que se estudar um modelo que permita uh, conseguir conjugar as duas coisas, mas penso que a entrada no monumento é fundamental, tal como a transmissão da história do monumento, da sua funcionalidade, portanto, todos os aspectos práticos, porque hoje em dia as pessoas entram e, de facto, não percebem que a parte da logística militar também existia na construção, porque todo o miolo do baluarte, que atualmente é um espaço vazio, era onde se encontravam os armazéns, os paióis, os quartéis, Portanto, há que explicar isso para as pessoas perceberem efetivamente o que estão a visitar.
0: A diretora do monumento, Isabel Cruz Almeida, pressão turística ou o gerar de receitas?
1: Podemos talvez equilibrar as duas coisas. Eu penso que pelo mundo fora têm sido feitas experiências, porque assim como existe a Torre Beleira em Portugal, existem outros monumentos extremamente simbólicos noutros países. O que penso é que tem que ser algo que tem que ficar no exterior. A torre é demasiado pequenina. E essa explicação que a arquiteta Ana Luísa acabou de refazer, eu acho que é fundamental. Por mais que nós tentemos preparar mesmo as visitas escolares, facultando-lhes o site, facultando-lhes mais informações que pedem, por via da internet, porque hoje em dia já não faz sentido o correio, que era uma coisa que nós utilizávamos há uns anos atrás, para que a escola já preparasse a visita dos jovens ou das crianças. Não é suficiente. Nós não conseguimos, mesmo assim, que isso seja... Porque a criança chega aqui e sabe que o aspecto lúdico é enorme. Então faça um castelo, isto tem o um espírito de aventura, é brincadeira. Portanto, o próprio professor tem dificuldade. Nós queremos aqui imensos jogos, imensos teatro ensinado. E posso lhe dizer, então um dos mais pequeninos, é fantástico. Tem, respondem de uma forma fantástica a isto tudo. Agora eu acho que temos que ir talvez para uma solução. Não vamos criar com certeza nada de novo, mas eu penso que a posição da Direção-Geral do Património é criar-se uma zona de receber as pessoas, onde podem estar as casas de banho, começo por falar das bilheteiras, as zonas de, onde tenham estas explicações que foram dadas e porque não daqui até as próprias linhas que foram implantadas na defesa da Barra do Tejo, porque isto continua, o projeto continua até o século XIX, haver uma zona que permita... Que se usufrua dessa informação, até pode haver a loja, inclusivamente, porque não? Porque esta loja aqui é muito de pequenina e deficitária, para múltiplas coisas que a Torre Belém suscita, em que se junta o pedagógico lúdico, e assim as pessoas, quando entrassem, já vinham preparadas e já vinham iniciadas, e então nessa altura já se podia controlar melhor a gestão do fluxo que vai entrando na torre. Nós, uma das iniciativas, estamos aqui a pensar no âmbito destes 500 anos, é criar uns ecrãs com a história mais de imagem do que propriamente de grande texto, que seja uma coisa curta, porque já sabemos que a atenção não é muita, não não tem tempo para ser mantida durante muito tempo, para também este público que aqui está dentro pode também ter já uma pequena explicação. São tudo ensaios para umas pequenas melhorias, sabe? Mas eu penso que a situação que a DGPC neste momento defende, eu acho que era de todas a melhor.
4: Por
3: de ofertas de músicas suaves em nossas vidas leve como a